0: Média Sorare Média sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare
1: Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare Alors comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie, ses passions, son sujet de prédilection Il nous racontera ses temps forts et moins forts il répondra avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Mediasora et j'analyserai également une galerie d'un auditeur. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Anthony alias paris Panache, qui est venu nous parler de sa passion pour l'achat-revente à court terme et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Corentin alias Monaco76 sur YouTube. Salut Corentin Salut à tous et salut Mehdi est-ce que tu peux te présenter
0: Alors, comme je l'ai dit, je m'appelle Corentin, donc Monaco 76, Monaco, car c'est le club fétiche depuis toujours. 76, tout simplement, parce que c'est mon département euh, en France. Et voilà, après, euh, dans la vie euh, de tous les jours, je, donc, je travaille dans les ressources humaines. J'habite en Normandie, euh, à Rouen, et voilà pour ma petite présentation.
1: Alors, pourquoi Monaco, alors que tu habites à Rouen <rire> Tout simplement
0: parce que euh, en 2004, j'ai eu euh, le bonheur d'allumer euh, la télévision et de tomber euh, sur l'ice Monaco euh, à la télé, et c'était lors du match contre la Corogne, victoire 8-3. Et c'est ce jour-là que je tombais amoureux donc, de l'AS Monaco et de Monaco. Et je voyais pas porter un autre nom que Monaco comme pseudo.
1: Tu devais être très jeune à l'époque. Je ne sais pas quel âge tu as là maintenant, mais euh, ça il y a quand même quelques années. quoi. Alors en effet,
0: aujourd'hui j'ai 27 ans. Et à l'époque j'avais 8-9 ans, parce que c'était en 2003-2004, si je dis pas de bêtises. Donc, en effet, très, très jeune.
1: Ils avaient été euh, jusqu'en finale, je pense, l'époque des Julie, etc. Bah, écoute, c'est magnifique. Et, et Sorare, comment est-ce que tu as connu ce jeu-là Parce que j'ai vu j'ai regardé un peu sur ta chaîne YouTube. Tu l'as lancé il y a huit mois. Tu as aujourd'hui euh, bah, quand même 2800 abonnés dans l'univers Sorare. C'est quand même pas mal du tout, surtout que c'est une chaîne euh, francophone. Raconte-moi un peu ton aventure et euh, ta découverte de Sorare.
0: Alors, j'ai découvert Sorare avec euh, un ami... Euh puisqu'on jouait à un jeu en ligne qui était gratuit, qui s'appelle Virtua Foot. Donc, euh, cet ami-là, Colin, donc, c'est mon parrain, qui dédicace à lui. Donc, il m'a parlé de ce jeu. Euh, je me suis posé beaucoup de questions sur ce jeu. Je suis allé voir quelques vidéos, dont celle de Alex Benito et, et de Valouz. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas Ça a l'air vraiment intéressant. Donc, je me suis inscrit sur Sora, donc, fin février. J'ai attendu un peu avant de faire le premier dépôt d'argent. Et une fois parti, voilà, j'ai mis, sans te mentir, j'ai mis 4000 euros en 2-3 en mois. Et pourquoi YouTube Tout simplement parce que j'ai décidé de partager mon aventure, un peu l'aventure d'un débutant novice sur Sora. Et j'y ai pris goût, c'est devenu un petit peu une passion et j'ai essayé de développer ça au maximum en faisant de plus en plus de vidéos et comme tu dis, la communauté française. Elle n'était pas énorme à l'époque, elle commence à grandir et euh, ça se ressent au nombre de mes abonnés. Donc voilà un peu pour mon petit parcours
1: YouTube Sora. Et tu t'es inscrit, je vois, sur, sur Sora le 25 février. Donc ça veut dire que ta chaîne, quoi, tu l'as lancée assez rapidement après ton inscription
0: Tout à fait, ouais. J'ai pas perdu de temps, en fait, j'ai regardé un peu les vidéos et euh, ce que je pouvais ressentir un peu sur YouTube, c'était des personnes qui avaient déjà un certain budget, un certain niveau et je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas le, le parcours d'un petit novice. Et c'est comme ça je me suis dit, allez, je me lance. Euh, je connaissais rien du tout à YouTube, je t'avoue que je regardais très peu de vidéos avant ça. Et c'est devenu un peu, ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, une passion et euh, un gros pourcentage en tout cas de, d'occupation de ma vie aujourd'hui.
1: Écoute, c'est super, comme quoi ce rare, euh, bah, ça crée des vocations. Je ne veux pas parler pour moi avec le podcast, mais si quand même. Et euh, sinon, bien. dans ta vie, des, les... quelles sont tes passions
0: Alors moi, les passions, bah, comme vous pouvez tous l'imaginer, c'est le football, donc euh, en général l'AS Monaco. Je m'intéresse beaucoup euh, à de nombreux championnats, notamment le, le championnat belge. Encore plus grâce à Sora, puisque je connaissais un peu les bases, tout ça. Mais c'est vrai que la pilaire est très développée sur le jeu, et je me suis fortement intéressé à ces divisions-là, par exemple. J'aime beaucoup voyager, et j'aime dans la vie aider les gens. Et c'est pour ça aussi que je me suis mis à faire du contenu YouTube pour partager... Plus et notamment sur Twitter, où j'ai pu rencontrer la communauté et discuter tous les jours. D'ailleurs, c'est devenu même un quotidien pour moi de discuter avec des gens un peu virtuellement. Chose que j'avais n'avais pas l'habitude auparavant. Ouais,
1: je pense qu'on on rencontre un peu tous les mêmes expériences. Et quand tu parles de voyage, est-ce que ce sont des voyages plutôt orientés foot Est-ce que tu vas voir Monaco jouer un peu partout Ou bien euh, c'est encore quelque chose d'autre par rapport à tes voyages vacances
0: C'est beaucoup aussi ouais, pour le football, comme tu, comme tu dis... Bah là, Monaco, j'essaie d'aller les voir le plus possible, donc dans les stades un peu euh, du nord de la France. Donc euh, malheureusement, le stade Malherbe de Caen sont descendus en Ligue 2, donc euh, c'est, un, c'est un déplacement en moins, mais beaucoup euh, vers Lille, Lens, euh, Paris, tout ça, quoi. Et en Coupe de France aussi quand j'ai la chance. Et sinon, j'aime beaucoup voyager aussi avec bah avec ma conjointe. Donc là, c'est plutôt euh, personnel, quoi euh, c'est des voyages
1: pour le plaisir et la découverte. Et tes équipes, donc Rouen, si j'ai bonne mémoire, ils jouent en rouge. Monaco joue en rouge. Tu m'avais dit que dans la préparation du podcast que tu avais de la famille aussi en Belgique, tu supportes aussi les rouges. Standard C'est ça oui C'est vraiment
0: pour, Pourtant le rouge C'est pas une couleur Que j'adore tous les jours Mais c'est vrai que Les clubs pour que, le j'aime, foot, euh, oui. que j'aime beaucoup <rire> c'est, c'est, c'est le rouge voilà, Les diables rouges de Rouen Avec un gros passé historique en France Et le standard Oui comme tu disais J'ai de la famille euh, Du côté de Charleroi pourtant Mais euh, qui sont abonnés euh, Au stade de, de Sclessin euh, Donc euh, à Liège Et c'est comme ça Que je vais voir aussi Quelques rencontres euh,
1: en Belgique. Ok, c'est un des stades où il y a la, 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 la plus belle ambiance, en tout cas, en Belgique. C'est, euh, c'est le standard. C'est très connu pour ça. Bah Écoute, merci pour cette présentation. On va attaquer maintenant vraiment ton parcours, ton aventure dans sora donc Tu nous as dit tout à l'heure que c'était grâce à Virtua Foot et à ton parrain. Est-ce que tu peux... Un peu plus nous en dire concernant tes débuts dans le jeu
0: Alors comme euh, voilà J'ai pris un peu de temps Donc avant de mettre de l'argent En tout j'ai mis 4000 euros dans le jeu Donc euh, 4000 J'ai mis 1000 euros le premier mois Et ainsi de suite Pendant les 4 premiers mois Au début j'étais un peu perdu j'avoue J'ai acheté des joueurs Un peu sur un coup de tête Surtout que lorsque je suis arrivé Donc c'était fin février début mars il y a eu une grosse vague de nouveaux managers qui sont arrivés sur Sorare. Donc, les prix avaient fortement augmenté. L'Ethereum, donc, euh, commençait aussi à, à monter. C'était assez compliqué, donc, de rentrer dans le jeu. Et, euh, voilà, je trouvais que les, les prix étaient assez chers. Et à l'époque, c'était donc que des cartes rares. Il n'y avait pas de, de limited. Donc, j'ai acheté quelques joueurs un peu, entre guillemets, bidons. <rire> j'ai acheté des, <rire> par exemple, des Maxime de Kuiper, des Ricohen, ah, Il est pas trop Vigino. bidon,
1: lui, ça va encore. Euh, Maxime de Kuiper, non?
0: Bah, en fait, il ça a vraiment sur le long terme pour moi. <rire> Tout à fait. Puisque c'est un bon joueur c'est un bon joueur de football mais aujourd'hui il évolue si j'ai pas de bêtises en deuxième division belge il est prêté donc euh, en fait. termes d'utilité il m'aurait pas fortement aidé et du coup voilà j'ai acheté pas mal de joueurs un peu, un peu naïvement et je me suis rendu compte de ma bêtise au bout de 2 trois semaines et donc j'ai décidé de tout revendre et j'ai attendu deux semaines après ma revente intégrale de toute mon équipe avant de me relancer et essayer de prendre des joueurs déjà titulaires et d'un meilleur calibre
1: et donc, ta stratégie, alors, dans un deuxième temps, c'était d'acheter euh, quel joueur Parce qu'aujourd'hui, donc, pour présenter ta, ta galerie aux, aux auditeurs, elle vaut euh, un peu moins de 6 éthers. Donc, c'est quand même une belle plus-value par rapport à ton, à ton apport initial de 4000 euros. Ce qu'elle vaut aujourd'hui, euh, bah, plus ou moins 20 000 euros, hein, si je prends le cours de l'Ether euh, actuel. Donc, tu as fait x5 et je vois que tu as trois cartes limited. Et, euh, et 31 cartes rares, dont des excellents joueurs, comme Morioka, qui est le GOAT de rare, à l'heure, Loris, etc. Donc, quand tu as switché, quand tu as changé de stratégie, tu t'es focalisé sur des joueurs titulaires, et quels joueurs plus euh, particulièrement
0: Alors, en fait, ma stratégie, c'était de prendre des joueurs, on va dire, moyens, ils avaient un bon niveau, mais pas des stars, et essayer, enfin, espérer de faire des, des potentiels plus-values dessus. Donc, il euh, y, y en a, je me suis un peu, un peu loupé, hein. Par exemple, j'ai euh, Moussa Sissako du Standard de Liège. Lui, c'est, c'est mmh. ma plus ancienne carte que j'ai euh, aujourd'hui dans ma galerie, mais je compte la garder parce que euh, je sais qu'il jeu, a été non, formé hein. au Paris Saint-Germain, tout comme Lucas Bernadou. Ce sont deux joueurs qui me servent très peu aujourd'hui, mais j'ai envie de garder juste pour euh, l'espoir, pour la beauté du jeu. Mais sinon, je m'étais orienté vers des Cabral, Mateus Nunes, Joao Mario, Gonzalo Ramos, Diogo Leite, Fedal, etc. Donc, c'était des joueurs... Euh, plutôt moyen, un peu jeune, avec du potentiel. Et j'ai pu faire quelques plus-values, notamment avec la hausse aussi de l'Ether. Si on regarde en euros, ça m'a fait des fois 4, fois 5 par rapport au prix auquel je les avais eus. Et à force de prendre des joueurs comme ça, de les revendre, j'ai essayé de faire une équipe un peu plus compétitive. Donc, euh, j'avais essayé de prendre, déjà à l'époque, Morioka. J'avais recruté Vormer, euh, Bodard mm-hmm. dans les buts. J'avais gardé Joao Mario euh, en attaque. Et j'avais pris Mechele en défense. Donc là, c'était quand même une équipe assez intéressante, ça m'a fait 4-5 récompenses avec des bons classements, des top 100, tout ça en Challenger Europe, donc c'était plutôt intéressant, mais malheureusement, Metchele et Vormer ont été un peu écartés du, du groupe, donc j'en ai profité donc pour revendre Morioka avec une plus-value de 0,250, qui n'était pas négligeable pour moi à l'époque, puisque bah j'avais pas un, un gros gros budget et euh, avec cela, je, je suis reparti encore un peu sur des joueurs un peu plus moyens plus encore comme des Seferovic, euh, Kabela, Zuba, etc. Jusqu'à il y a très peu de temps où je me suis dit voilà franchement j'ai beaucoup de cartes parce que j'en avais plus d'une cinquantaine ça serait bien quand même de récupérer un peu euh, des gros joueurs donc euh, j'ai revendu pas mal de joueurs, même beaucoup j'ai juste gardé un peu la MLS pour pas trop perdre dessus vu que le championnat MLS vient de terminer euh, il y a très peu de temps donc j'ai revendu et je me suis dit allez tant pis je reprends Morioka Bon, je t'avoue que par rapport au prix où je l'avais vendu, <rire>
1: c'est un très bon bah, choix.
0: <rire> ça a piqué, ça a piqué parce que je l'avais revendu 0,850 en l'ayant eu 0,600 Ether. Donc, euh, déjà pour moi, c'était une belle plus-value. Et là, je l'ai acheté à 1,3 Ether, tu vois, donc vraiment plein pot. Mais bon, je me suis dit, faut, pour gagner, il faut les meilleurs joueurs. Et je décide donc euh, d'avoir très peu de cartes mais avoir vraiment de la qualité. Et pour l'instant, bah, j'ai fait une seule Game Week avec, et bah, j'ai eu une tier 3, donc voilà, c'est, c'est le début. Donc voilà ma nouvelle stratégie aujourd'hui par rapport à mon parcours. Et
1: je vois que tu as 3 Limited, est-ce que tu as un moment eu plus de Limited ou euh, pas du tout Eh bah tout à fait. À la sortie des Limited, je me suis dit, allez,
0: je suis, je suis parti dessus. Un peu tête baissée, mais je pense comme beaucoup d'entre nous, les prix du début ont fortement chuté, donc... Euh, j'ai perdu un peu d'argent, on va dire, dessus, et je me suis dit aussi que bah je me suis rendu compte parce que j'essaye de conseiller beaucoup de personnes sur Twitter qu'il y a beaucoup de débutants aussi, entre guillemets, qui commencent avec les Limited, et de mon point de vue, je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage que j'essaye de faire la concurrence avec ces personnes-là alors que j'ai un peu plus de budget. Donc j'ai voulu me recentrer, je me suis dit je me débarrasse de toutes mes Limited. d'ailleurs je les ai vendues pour la plupart à à des gens qui me suivent sur sur Twitter avec des des bons prix par rapport à à mes achats, et euh, je me suis donc orienté vers les rares, et je me suis dit voilà, je laisse tomber les Limited. j'en ai gardé 2-3 parce que ce sont des cartes que j'aime bien, que j'affectionne. Mais je pense c'est juste pour l'esprit collection.
1: Ok, donc plus la collection. Et tes objectifs donc, actuels, ben, en prenant un Morioka par exemple, ben, tu annonces la couleur, <rire> c'est d'être ça, c'est performant. Ça. Tes objectifs futurs, en fait, par rapport justement à, à l'achat de ces joueurs-là, euh, c'est quoi C'est évidemment viser les paliers, je pense que c'est le, le strict minimum, mais, mais quoi d'autre encore
0: Eh bien, les paliers, oui, ça, je, c'est une chose que je faisais déjà depuis de longs mois, on va dire. C'était mon premier objectif sur ce rare que j'ai réussi à, à réaliser depuis longtemps mais maintenant c'est vraiment d'essayer d'attraper au moins une reward par semaine en plus des paliers pour économiser le plus possible et tenter de recruter un des meilleurs attaquants du jeu que j'ai pas encore c'est Tadic. donc voilà mon objectif personnel de mon côté
1: C'est un très bel objectif parce que si tu le mets avec, euh, avec Morioka effectivement t'as une grosse probabilité d'avoir deux très gros scores euh, par Game Week donc, euh, je peux pas te dire non, non, ne fais pas ça, <rire> au contraire. Euh, tu en es loin, tu crois, de cet objectif-là
0: Eh ben aujourd'hui, oui, puisque j'ai presque ou très peu d'économies Après, c'est un peu de ma faute parce que j'avoue, aimant aider les gens, en fait, je fais beaucoup de giveaway. Donc, euh, j'avoue, je m'enrichis pas beaucoup. Mais voilà, c'est, moi, c'est un plaisir de partager ce jeu-là. Je ne regarde pas trop encore. C'est une, c'est une erreur de ma part, je le reconnais. Je ne regarde pas trop l'argent encore, et euh, je prends beaucoup de plaisir et j'essaie d'aider le plus possible en faisant des giveaways et tout ça, donc euh, voilà. Je suis un peu loin, mais je pense que si je continue à à prendre mon petit objectif perso de de la T3 ou T2 par semaine, peut-être en économisant, je pense que d'ici janvier-février, ça
1: pourrait être euh être possible. Et tu as l'intention d'attaquer par exemple des euh, je sais pas de nouveau des championnats comme l'Asie ou la MLS Tu avais dit tout à l'heure que tu avais gardé quelques cartes MLS parce qu'effectivement effectivement, les vendent maintenant au rabais alors que la saison prend fin. Ça n'a pas trop de sens même chose pour l'Asie, mais au niveau de de tes participations dans les championnats, est-ce que tu te focalises principalement sur les championnats européens, MLS ou bien l'Asie fait partie aussi de tes euh, possibles objectifs
0: bah, j'ai envie de te répondre qu'aujourd'hui, pour l'instant, je fais, en fait, je me suis focus là sur la Decat All-Star et... et la compétition Challenger. Mais c'est vrai que la MLS, j'ai 10 cartes. Il me manque juste un gardien actuellement. Donc, je me dis, je vais attendre un peu. Je vais essayer de trouver un bon gardien et je vais essayer de un peu pousser cette division là pour viser un peu de reward la saison prochaine. Mais c'est vrai aussi que l'Asie, ça m'attire un peu. En fait, le championnat japonais, je trouve que j'ai vu quelques matchs. C'est, c'est quand même un bon niveau. Il y a des bons joueurs, notamment avec des, des joueurs qui performent et qui arrivent en Europe après, comme des Mythoma ou des, des fo... furashi qui sont aujourd'hui au Celtic et à l'Union Saint-Géloise, donc c'est mmh. vrai que c'est un championnat qui, qui m'attire un peu le souci c'est pour voilà, la prise d'informations après il y a des très bons comptes sur Twitter pour suivre un peu l'actualité japonaise mais oui je pense que ça va être une porte qui, qui va s'ouvrir dans les prochains mois et après voilà, mon objectif aussi sur Sora ce c'est d'essayer d'explorer le plus possible de championnats puisque la culture du
1: foot c'est, c'est ce qui est très beau et c'est ce qui fait aussi qu'on aime ce jeu avant toute chose ouais, et je pense aussi le scouting bah justement tu me tends la perche un peu pour la rubrique prochaine, qui est vraiment le scouting. Alors, j'ai, euh, de mon côté, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos et euh, j'étais assez épaté de voir que tu aimais vraiment, vraiment chercher, même chercher des joueurs qui jouaient en D2. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Maxime de Kuiper. Et effectivement, dans une de tes vidéos, tu parles de lui comme quoi il cartonne en D2 et qu'il est prêté par le FC Bruges. Mais donc, tu as quand même annoncé pas mal de joueurs très très intéressants qui ne sont pour le moment pas utilisables parce qu'ils jouent dans des, dans des championnats qui ne sont pas couverts par Sorare et d'ailleurs avant de te laisser euh, la parole j'étais aussi assez étonné que t'as pas massacré les noms des Belges alors il y en avait des, des, des noms dedans vraiment très compliqués des Wightens etc et franchement tu les as pas massacrés comme on a l'habitude enfin moi en tant que Belge parfois on est assez étonné de la prononciation des noms de famille quand on écoute euh, les chaînes françaises mais là franchement très bien on voit que t'as de la mis probablement Charleroi qui t'a aidé à prononcer bien les, les noms de famille mais donc le scouting dis-moi tout là-dessus
0: alors tout d'abord pour la petite parenthèse belge je t'avoue que par exemple le club de berscott je l'ai découvert c'était lors de votre premier podcast je crois que c'est Thomas qui en a parlé parce que je prononçais Bershot je t'avoue que ça c'est un truc que j'ai corrigé depuis <rire> votre premier podcast mais c'est vrai que les joueurs belges ouais, je, je connais un peu je m'y intéresse beaucoup notamment comme tu dis avec ma famille et, voilà, ils sont des wallons et ils prononcent plutôt bien les noms donc j'ai essayé de m'inspirer d'eux ensuite pour ce qui est voilà, du scouting c'est vraiment une passion que j'ai depuis tout jeune hein, c'était euh, de rechercher euh, dès que j'ai un peu de temps je vais sur les sites euh, de football qui recensent euh, toute l'actualité tout ça et je, vais, je vais dessus je lis beaucoup d'articles étrangers, je les traduis euh, j'essaye donc de scouter un peu euh, dans les petites divisions tout ça des fois je me fais des petits kiffs euh, personnels je me dis petit objectif, allez aujourd'hui je vais voir euh, ce qui se passe en, en Autriche ou quoi. Et voilà, je, je clique sur tous les clubs, je regarde un peu les joueurs, les, les performances, où ils ont été formés parce que malgré tout, je trouve que bah, le centre de formation, ça en dit beaucoup. Notamment, par exemple, un joueur MLS, c'est, c'est Scone, je crois, qui joue en MLS qui a 21 ans, international, autrichien, qui a été formé à l'Ajax. Et tu te dis comment un mec former à l'Ajax Amsterdam peut-être en MLS aujourd'hui dans un club plutôt moyen. Donc voilà, par exemple, c'est des joueurs comme ça qui vont m'intéresser. Mais voilà, c'est une grosse, grosse, grosse passion que j'ai depuis, euh, depuis toujours d'éplucher les équipes. Et euh, maintenant, avec Sora, en fait, c'est vraiment utile puisque je peux, je peux faire ce travail-là. Et en plus, ça peut me permettre de, de gagner éventuellement de l'argent dessus euh, en trouvant donc des bons coups euh, en anticipant puisque on va pas se mentir euh, la clé de Sora c'est aussi beaucoup anticipation c'est, c'est comme ça c'est aussi on peut faire euh, énormément
1: chiffre, de alors. ouais et vu qu'il y a de plus en plus de, de managers bah oui il faut être euh, de plus en plus au taquet et anticiper plus vite que les autres c'est pas toujours facile et par rapport justement quels sont les outils que tu utilises pour euh, pour éplucher pour passer du temps à, à essayer de dénicher des, des pépites
0: bah souvent ce sont les les sites d'information étrangers par exemple le site belge Wallfoot C'est que je trouve que c'est super euh, en termes d'informations belges pour pour nous les Français. Après, j'ai pas mal de sites aussi, euh, je vais pas tout dévoiler, (rire) que j'ai à l'étranger, notamment des sites en en néerlandais, tout ça. J'ai fait beaucoup de traductions. Par exemple, sur ce site néerlandais, j'avais découvert à l'avance que Unerstall allait transférer euh, à Twente. Donc, je l'avais acheté, je crois, 200 euros avec ma carte bleue et je l'ai vendu euh, il y a quelques semaines, 1300 euros, tu vois, si on parle en euros et pas en éther. Donc voilà, j'ai réussi à faire quelques coups comme ça en en, en traduisant beaucoup. La presse étrangère, ensuite, euh, c'est les sites comme, euh, comme SofaScore, tout ça. Hein, c'est des sites basiques que tout le monde connaît. Je vais dessus, je regarde un peu les, les les statistiques, je regarde les joueurs, je regarde ce qu'ils font. Je regarde beaucoup sites de vidéos aussi euh, sur YouTube euh, des joueurs de foot pour essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Et voilà, il n'y a pas vraiment de secret, c'est beaucoup de, de la recherche personnelle. Et euh, j'ai incarné, euh, par exemple chez moi aussi, euh, sur lequel je note tous les joueurs euh, qui semblent intéressants, tout ça. Comme par exemple, dans mes premières vidéos scouting, j'avais été voir un peu en des deux Belges. Et à l'époque, j'avais vu que Dante Wanzer, euh, qui était euh, déjà sur Sora, mais la carte ne ouais. servait à rien, il explosait tout en division 2 Belges. Et je crois que je l'avais mis dans l'une
1: de mes, de mes premières vidéos. Magnifique. Et euh, c'est surtout quoi Le championnat Belge ou bien vraiment c'est euh, le championnat Pays-Bas aussi Ou bien encore d'autres championnats, euh, je sais pas, l'Italie, l'Espagne, euh, en dehors des, des gros, gros championnats européens ben, je trouve que depuis je suis sur Sora
0: avant, enfin, un peu comme un fan de football, je regardais les gros championnats. Et ben, aujourd'hui, je suis plus passionné par les petits championnats, notamment, ouais, comme tu disais, la Belgique, euh, les Pays-Bas, le Portugal aussi, qui m'intéresse fortement. Et voilà, c'est des, c'est des championnats que, qui sont un peu méconnus du grand public. Et dedans, il y a vraiment des, des perles. En tout cas, nous, on les reconnaît grâce aux notes aussi euh, en statistiques euh, sur Sora. Donc voilà, c'est, <rire> c'est une nouvelle passion qui s'est un peu créée grâce à Sora en, en m'attachant plus aux au petits championnats. Et mais sinon, après, oui, je connais un peu les, les, les gros championnats, bien évidemment. J'ai la chance d'avoir euh, une conjointe espagnole, donc je maîtrise un peu la langue. Donc, euh, pareil, pour la presse espagnole, ça m'aide beaucoup. Notamment pour les cha- <rire> championnats péruviens, ça.
1: Donc voilà. Par rapport justement au championnat, championnat espagnol, donc ta femme, ta, ta compagne te traduit tout, ça va, tu n'ennuies pas trop quand elle doit, quand elle doit te <rire> traduire je sais pas combien d'articles. C'est un,
0: c'est un, ouais, c'est c'est un peu la galère des fois elle est pas toujours d'accord pour traduire mais bon il y a des très bons sites et je commence quand même à, à bien maîtriser la langue <rire> j'ai cette chance là mais sinon c'est vrai qu'elle est un peu ennuyée de ce rare du football tout ça elle en, a, elle en a un peu marre mais je pense que les trois quarts de nos femmes sont un peu dans,
1: <rire> dans ce cas de figure moi je je je, je, je lève mon joker <rire> <rire> Je ne te dirai rien là-dessus. Euh, tu, tu parlais du championnat portugais. Quand tu vas chercher des petites pépites un peu partout ou des jeunes à potentiel, est-ce que c'est dans l'optique aussi qu'un jour Sora couvre tout le championnat portugais T'essayes d'anticiper aussi là-dessus Oui,
0: aussi, ouais. C'est un, c'est fait partie de mes critères. Je me dis quel championnat demain Sora pourrait couvrir. J'ai, je me suis fait une liste d'ailleurs de toutes les cartes rares qui existaient dans les championnats non couvertes pour avoir un peu un aperçu et c'est vrai qu'il y a, il y a des championnats je me, je me pose souvent cette question-là. Je pense comme beaucoup de managers parce que c'est vrai que si t'arrives à avoir les cartes pas couvertes d'un championnat et que demain SORAR t'annonce la couverture et ben je pense que ça peut faire jackpot. Mais bon, après, il faut beaucoup euh, de finances euh, en avance pour pouvoir euh, anticiper tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est fait partie aussi de mes critères de, de scouting.
1: Et euh, c'est là que tu fais le lien aussi avec, euh, avec ta chaîne YouTube
0: Tout à fait, parce que comme j'adore euh, scouter, eh ben, euh, je me suis dit, allez, je vais essayer de créer euh, plus de vidéos possibles sur le scouting en essayant de montrer un peu mon travail, comment je faisais, les sites que j'utilisais, euh, Sorar Data notamment, très très important. Donc voilà, ouais, ça me permet de faire On des vidéos plutôt intéressantes. C'est sur celle-ci que j'ai plus de de visualisation. hein. C'est vraiment euh, une source d'inspiration pour ma chaîne YouTube, en tout cas.
1: Et la vidéo que j'avais regardée, justement, où tu parlais des joueurs potentiels qui jouaient en Division 2 dans pas mal de championnats, tu partageais, évidemment, les noms, tu dis euh, plusieurs fois, tu as même précisé que tu n'avais pas acheté ces joueurs-là et que, bah, évidemment, en donnant l'information, il bah, y a de gros risques que tes auditeurs achètent la carte avant toi. Ça ne te pose pas de problème
0: Eh bien, non, ce que j'ai pris cette décision de partager tout avec <rire> eux, donc euh, c'est pour ça des fois, non plus, je n'ai pas non plus la monnaie euh, suffisante, donc j'ai de donner mes bons coups si ça peut profiter aux autres et eh ben tant mieux et au début euh, j'achetais les joueurs et des fois j'en parlais mais ça pouvait créer aussi un petit peu un phénomène de hype et j'ai eu quelques reproches dessus aussi comme quoi je faisais gonfler les prix donc c'est pas du tout mon objectif et c'est pour ça aussi maintenant je fais mes vidéos je les sors et après j'achète les joueurs donc comme ça voilà ça, ça permet de profiter à tout le monde et de partir euh, tous sur le même pied d'égalité même pour moi
1: bah, c'est très bien de toute façon ton, ton objectif comme tu as dit c'est essayer de, d'avoir vraiment maintenant du lourd euh en rare à aligner pour essayer de bah, d'être dans le top 100 et d'avoir des beaux rewards donc euh, si on a un gros budget ben bah, on peut difficilement comment dire investir dans des bons joueurs qui vont pouvoir t'amener beaucoup plus haut dans les résultats euh, dans les game week et en même temps investir euh, sur le long terme parce que finalement acheter maintenant des joueurs qui sont en division 2 ben bah, ils ne seront sauf exception lors du mercato d'hiver par exemple, mais ils ne seront utilisables au minimum que la saison prochaine. Donc il faut... Euh... Mais c'est, c'est une excellente idée, en tout cas, pour tous les, les petits portefeuilles, les, les petits budgets qui veulent qui veulent jouer à Sora, et c'est ouais, ça s'apparente plus en fait à du buy and hold. Donc ils achètent, ils gardent, et puis euh, en vue d'une, d'une revente, et c'est vrai que ces joueurs-là s'ils deviennent utilisables sur Sora, bah, le prix euh, va plus que doubler certainement pour des gardiens. Par rapport à ta chaîne YouTube, quels sont tes... Euh, je sais pas ton objectif pour la chaîne ou tes objectifs pour la chaîne. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te ferait rêver Qu'est-ce qui te ferait kiffer
0: Alors moi, pour moi, le plus gros objectif de ma chaîne, ça serait à, je sais pas, d'ici 2-3 ans avoir au moins dix mille abonnés. Mais bon, je sais bien que les abonnés viendront en fonction du travail aussi intérieur de Sora, l'entreprise, puisque c'est, c'est un peu grâce à eux aussi que nos chaînes à tous les petits Youtubers rien entre guillemets, montent. Donc euh, voilà, ce serait vraiment de, d'arriver à avoir une belle communauté, d'essayer de représenter le plus possible ce beau jeu. Et, euh, voilà, et voilà, mon gros projet, je t'en avais parlé un peu en off, ce serait de, de faire une rencontre avec de nombreux managers, d'aller les visiter dans leur ville et de faire une sorte d'émission, reportage un peu... Euh, émission découverte sur des des managers et mettre un peu la lumière sur eux sur leur ville tout ça et ça serait un un de mes gros rêves en tout cas pour ma chaîne YouTube mais pour l'instant je continue à prendre du plaisir à faire un petit scooting de mon côté avec les quelques personnes qui me suivent enfin, les quelques il y a presque 3000 donc c'est déjà énorme je pensais pas ouais, avoir autant de pas, personnes t'es
1: pas très très loin des 10 000 hein.
0: ouais on peut dire ça mais <rire> a encore du travail c'est énormément de travail et c'est vrai
1: que ton mais rêve euh... est vraiment pas mal tu pourras combiner voyage et vidéo Saurard enfin c'est, c'est top c'est ça ça serait vraiment la folie mais je commence déjà de mon côté à commencer à m'équiper
0: le plus possible pour faire des vidéos de mes qualité, parce que pour l'instant, j'ai vraiment le strict minimum, juste une caméra et, et un casque, et, et voilà.
1: <rire> et bah Écoute, ça passe très bien. En tout cas, euh, moi, j'étais assez étonné de la qualité de tes vidéos et euh, du montage et tout, c'est, c'est vraiment sympa euh, à regarder. Et ben bah merci. <rire> Quentin, on va passer à la rubrique prochaine, qui est l'analyse de galerie. Alors, pour le coup, on avait essayé, lors de la dernière édition, de faire une analyse, mais c'était un peu trop long, et c'est vrai que quand ça se fait sur un podcast, ça peut paraître, ça peut paraître long, et puis c'est difficile à Visualiser. Donc je vais choisir là une galerie que je vais analyser moi-même et ça sera le cas pour tous les prochains podcasts. Et pour cette galerie, j'ai choisi euh, Marusuke donc qui a posté euh, le, le lien vers sa galerie sur le tweet de Mediasorare. Et Marusuke, alors, si tu nous entends, j'analyse ta galerie... Il est sur rare depuis le début du mois de septembre. Alors ses objectifs, c'est essayer de, de prendre des bénéfices sur le, l'achat-revente court terme. Pour le moment, il a 31 cartes, il en a 24 limited et 7 rares. Sa galerie vaut un peu moins de 1 Ether, 0.8. Alors il m'a dit son budget était euh, voilà limité, il pouvait pas mettre quelque chose en plus. Et en fait, j'ai choisi cette galerie parce que je reçois assez régulièrement des demandes de managers qui ont des budgets limités, des petits budgets, qui demandent, Tiens, est-ce que ça serait mieux d'aller vers les limited, est-ce que ça serait mieux d'aller vers les rares. Après, il n'y a pas de réponse toute faite, euh, tout dépend un peu du... Du profil, euh, là tu avais donné tout à l'heure l'exemple de pourquoi pas investir dans des joueurs qui ne sont pas utilisables mais qui pourraient être utilisables très prochainement quand ils jouent euh, en D2 dans des équipes qui, qui visent la montée ou bien des très jeunes joueurs qui sont prêtés par des gros clubs. Mais euh, donc là ça peut être une stratégie d'astéger joueurs et puis euh, de regarder et de faire des plus values. Mais ben, alors c'est le, sur le long terme. Mais par contre pour ceux qui veulent vraiment jouer euh, jouer à Sorare qui sont intéressés par le So5 et qui ont des petits budgets, ben là c'est évidemment un peu plus compliqué. Alors, Marusuke, Qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit, écoute, m'a dit, moi, je voudrais... Euh, j'aime le jeu, j'aime bien prendre du plaisir, euh, je prends beaucoup de plaisir, plutôt, et je voudrais viser des paliers et améliorer ma team en, en ASD4 avant la refonte du gameplay. Ça passe, évidemment, par de l'achat-revente sur court terme. Alors, dans ces cartes, donc il y en a 31, 24 euh, limited et 7 rares. Il a 4 gardiens limited, dont un seul est titulaire, qui est le très bon gardien de court trait, euh, qui est U23, qui est Illich. Il a aucun gardien rare, mais il y a beaucoup, beaucoup de managers qui se retrouvent dans cette situation-là, qui essaient d'acheter quatre euh, joueurs de champ en utilisant un gardien common pour essayer de viser au moins le premier palier. Il a 11 défenseurs limited, dont plusieurs titulaires, Thiago Martins, Vertongen et euh, plusieurs jeunes à potentiel. Dans la galerie, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, Ensoki, Bremt, Bello, qui joue euh, à Atlanta ou Balerdy. Et il a deux euh, défenseurs rares, Alexander Grant, qui joue euh, pour Steelers euh, en Corée, euh, donc un championnat qui vient bientôt terminer. Et Dimitri Lavallée qui est un jeune défenseur de saint Il a 7 milieux euh, limited mais là pour le coup il a Lindel qui est un ancien mais qui score très bien. Il a Max Gradel, dont les, l'équipe euh, turque vient d'être incorporée et couvert par Sorar Et il a des jeunes aussi qui score pas mal comme euh, de Ketelar, euh, de Bruges ou Torchfett, euh, de Genk. Et il a trois joueurs rares euh, essentiellement des jeunes dont Leonardo Lopez qui joue au Cercle de Bruges et les deux autres qui jouent en Asie donc Marusuke, il a énormément de joueurs asiatiques à mon avis son nom de manager il a déjà une consonance asiatique donc c'est, 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 mon avis c'est la raison pour laquelle il a beaucoup de joueurs asiatiques et alors au niveau des attaquants il a deux limités Noah Lang et Duvikas, euh, deux jeunes euh, gros joueurs à potentiel et puis deux cartes rares qui est euh, l'attaquant Suzuki de Saint-Tron et Muller qui joue à Orlando donc voilà, il voudrait dénicher des pépites avec et il a évidemment une affection pour l'Asie. Il ne compte pas réinjecter donc des éthers Donc sa stratégie finalement, elle est assez limitée pour pouvoir acheter des joueurs rares et essayer de viser des paliers. C'est essayer de faire un maximum d'achats reventes à court terme avec des bons bénéfices. Il a il a pas mal de, de joueurs asiatiques, mais c'est pas là-dessus qu'il fera des des belles plus values actuellement. Donc il doit essayer d'acheter au bon moment des joueurs. Je pense que le, 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 la stratégie qui avait été donnée par Paris panache que j'avais accueilli lors d'un podcast, lui c'était, il regardait en fait les calendriers des équipes et en fonction des adversaires, si les adversaires n'étaient pas super performants, et ben il essayait d'acheter ce joueur-là. Et je pense que c'est effectivement une bonne stratégie parce que s'il achète un joueur d'une équipe assez forte qui va jouer contre des équipes faibles, il y a de fortes chances qu'après 3 quatre 4 matchs, ben sa valeur va augmenter parce qu'il va bien scorer. Et ça, ça peut être une très très bonne stratégie à utiliser et sinon, il a pas mal de gardiens commons comme Neuer qui pourraient utiliser donc moi dans un premier temps je lui dirais bah écoute Neuer il a Nubel aussi la fond en gardien commons ça peut le faire il a Vortongen bah, qui peut utiliser et qui score très très bien à Benfica il peut toujours utiliser ses joueurs asiatiques tant que les championnats sont en cours et en rare milieu il a Leonardo Lopez là c'est un peu limite parce que Cercle Bruges pour le moment est au fond du classement et donc c'est difficile d'avoir des, des joueurs qui scorent bien régulièrement quand il joue dans, dans, dans des équipes faibles. Et par contre, en attaque, il a Suzuki qui revient et qui est vraiment pas mal du tout. Donc là, Suzuki, un gardien common, Vortangen, euh, ça lui fait trois bons joueurs. Mais pour moi, il pourrait utiliser Leonardo Lopez en espérant qu'il fasse des bons scores. Mais il lui manque évidemment un, un autre joueur rare. Euh, la stratégie qu'il avait pris en limité de prendre par exemple Lindel, qui est un vieux joueur mais qui score pas mal, ça peut être une alternative aussi intéressante pour viser les paliers Euh, parce que des jeunes qui scorent bien, en général, ça coûte très très cher en rare euh, par contre des joueurs assez vieux voire même très vieux pourraient être rapidement rentabilisés à partir du moment où on touche des paliers parce que forcément ces joueurs là sont, sont moins chers à l'achat Corentin je sais pas ce que toi tu en penses c'est vrai que tu, tu découvres la galerie en même temps mmh. que les auditeurs mais quelle est ta, ta vue par rapport à ça
0: Je rejoins plutôt ton avis sur euh, sur la proposition de faire un peu d'achat-revente pour gonfler un peu son budget puisque moi la, ouais, le, le conseil que je pourrais lui donner c'est soit de limiter Un peu, donc euh, c'est le cas de dire, limiter les limited en en revendant euh, toutes celles qui qui vont pas trop lui servir et euh, d'essayer d'acheter vraiment des joueurs plus utiles, entre guillemets, qui pourront lui apporter euh, plus de sérénité un peu dans son équipe, c'est-à-dire plus de résultats positifs. Donc, soit de se concentrer euh, sur l'achat de joueurs euh, rares ou bien de continuer dans le chemin des limited avec des joueurs un peu plus euh, performants. Mais je pense que oui, la galerie elle est peut-être un peu peu trop chargée, qu'il faudrait euh, peut-être faire euh, quelques reventes ou de l'achat-revente, comme tu dis, pour pouvoir repartir sur de bons rails.
1: Ouais, il y a des managers qui ont des très, très belles cartes limited. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de vendre leur reward et euh, ensuite réinvestir le produit de leur vente dans des cartes rares. Je pense que c'est aussi une excellente stratégie à faire. Donc voilà, Maruzuke, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as une bonne base euh, en, en limited. En rare, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'en continuant petit à petit, comme tu le fais, en faisant des achats-reventes, tu pourras acheter des joueurs qui scorent pas mal en rare, qui seront, je pense, forcément vieux, euh, mais qui sont toujours très très utiles. Il euh, y a beaucoup de managers qui sont réticents, c'est souvent des, des nouveaux managers qui sont réticents à acheter des vieux en disant ouais mais bon je pourrais l'utiliser que six mois ou un an. Ouais, mais en attendant, en six mois, en un an, ils sont très rapidement rentabilisés. En tout cas, ça c'est mon expérience personnelle et l'expérience que partagent beaucoup d'autres managers expérimentés. Il faut pas avoir peur d'acheter. Des joueurs qui ont 34, 35, 36 ans, à partir du moment où ils sont titulaires indiscutables, ils qui scorent bien, parce que vous allez les rentabiliser beaucoup plus vite que des jeunes que vous allez payer cher, et dont les scores euh, sont, euh, comment dire, plus, euh, je vais pas dire alternatifs, mais euh, parfois, c'est sur courant alternatif, ouais, de temps en temps, il y a des bons scores, il y a des moins bons, tandis que des vieux, en général, qui scorent bien, euh, ben, il y a un peu plus de, de constance et de, et de stabilité au niveau du, du scoring. Quentin, on va passer au questionnaire rapide maintenant. Alors, ton joueur préféré D'accord. dans la vie réelle et sur SoRa Et pourquoi Alors, Je
0: vais te faire une réponse multiple parce que mon, mon joueur préféré, c'était Ludovic Juli. Donc aujourd'hui, il joue plus, malheureusement. Mais bon, voilà, avec l'âge, <rire> c'est compréhensif. Sinon, j'aime beaucoup brozovic euh, de l'Inter de Milan puisque je trouve que c'est vraiment un soldat euh, très combatif et c'est vraiment un état d'esprit que, que j'aime. Mais sur SoRa mon joueur préféré, c'est Tadic, donc je ne
1: possède pas encore. Non J'ai bien compris. <rire> et je comprends maintenant pourquoi tu le veux autant. Qu'est-ce que tu aimes bien hein, chez Tadic J'adore aussi. Hein, mais, euh... mais Je trouve que c'est, c'est vraiment le type d'attaquant qui
0: va faire les passes décisives et qui s'est marqué aussi. Et c'est vraiment, Je trouve que c'est un peu comme un numéro 10. Quoi. Et En termes d'attaquant, euh, très rare d'avoir d'aussi bonnes notes euh, aussi régulières. Et je pense que c'est, bah, c'est le numéro 1 sur le jeu actuellement.
1: Ouais, un des numéros 1 avec Morioka aussi, que tu as déjà. <rire> mais euh, c'est vrai, Tadic, il est juste énorme. Bon, c'est vrai que l'Ajax c'est, écrase le championnat, mais même en Champions League aussi, ils sont excessivement forts. Mais euh, moi, j'adore Tadic parce qu'il est, il est, c'est un beau joueur. Il est beau à voir jouer, il est très technique, il a un toucher de balle absolument euh, magnifique. Euh, c'est même étonnant qu'il ait pas joué dans un autre, un autre championnat, mais c'est vraiment un régal de, de le voir jouer. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Alors j'ai regardé sur Sorar Data, tu as une victoire. Et oui, donc C'était une victoire quand... donc en D5. Et dans quoi
0: En D5 América. Et pour la petite anecdote, c'est avec l'équipe qui m'a coûté la moins chère du jeu, c'est-à-dire j'avais acheté 5 Péruviens pour 0,050 <rire> Ether. Et euh, premier première Game Week, je l'aimais et euh, j'avais carrément oublié leur match pour pour te dire vrai et euh, à 2h du matin je recevais des messages justement de Twitter et je recevais euh, bien joué ton pour champion et tout et je me suis dit qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette bêtise c'est, c'est, c'est un prank c'est pas possible du coup je me connecte et je vois ils avaient 410 points parce qu'ils avaient gagné 4-0 avec le gardien de but qui sort un penalty voilà donc voilà j'ai, c'était ma plus belle victoire et mon top 1 en dessin Magnifi-
1: C'est un magnifique alignement de planète. C'est quoi, c'est, ouais. C'était dès que le, le, c'était l'Universitario, le c'était ça le, le club qui venait d'être mis en, euh, sur Sora
0: C'est ça, c'était l'Universitario, le seul club qui existait. Et les 5 joueurs, euh, voilà, je les ai un peu recrutés au hasard, je t'avoue. Histoire de dire, allez, on se lance dans le, dans le championnat péruvien. Et voilà, c'était juste incroyable.
1: Ah, c'est énorme. Et, et tu te rappelles du, du score total que tu avais eu Je
0: crois que j'avais eu 407 points. C'était pas énorme, ah ouais. hein, mais c'était, voilà, ça avait suffi. C'était suffisant. Au début, ouais. Voilà
1: <rire> Ta plus belle récompense, est-ce que c'était oh, là ma plus,
0: ma plus belle récompense était donc en D4 Challenger où j'ai fini 17e et, et j'avais eu le goal remplaçant Bart
1: Verbruggen de, ouais, de Anderbeck. Que tu as revendu entre temps ou tu l'as toujours Il m'a permis de faire un
0: échange pour avoir Sébastien Aller en plus d'une petite somme d'Ether. Donc voilà, très bien utilisé.
1: <rire> ah oui, oui, plutôt. plutôt. Et euh, ton plus beaucoup justement au niveau de tes trades, c'était quoi
0: Bah mon, mon pire coup, je dirais, c'était quand j'ai, j'ai investi sur Mechele et Vormer, puisqu'ils tournaient très bien avec leur club, ils étaient, <rire> ils étaient super performants. Et euh, dix jours après, j'ai fait deux game week avec, j'ai eu deux récompenses. Euh, l'entraîneur euh, les a fait sortir de l'effectif, notamment euh, le match contre le Paris Saint-Germain à l'aller et euh, depuis bah, ils ont fortement disparu <rire> euh, des radars ils ont réapparu un peu il euh, y a très peu de temps mais voilà j'ai dû du coup euh, m'en séparer puisqu'ils ne me servaient à rien et j'avais un Morioka avec eux donc euh, pareil qui me qui m'était un peu inutile pour le coup donc voilà je pense que c'était euh, mon pire coup
1: et euh, les trois onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sora
0: alors mes trois onglets euh, c'est, euh, ce sont pardon euh, Twitter Sora Data l'outil indispensable et euh, SockerWay c'est un site euh, avec une grosse base d'informations sur tous les joueurs tout ça que
1: j'utilise depuis de nombreuses années c'est la première fois que, que j'entends Soccerway c'est quoi c'est un équivalent de Flashcore ou euh... c'est ça ok super euh, bah écoute on arrive à la dernière rubrique qui sont euh, les questions réponses des, des auditeurs donc euh, sous euh, tu avais retweeté en fait le, le fait que tu étais invité sur le, sur le podcast et il y a pas mal de tes abonnés ou des personnes qui suivent aussi Médias qui ont posé plusieurs questions. Alors, dedans, il y avait vraiment énormément de, de questions qui sont très, très pertinentes, mais euh, qui demandent aussi, parfois, presque tout un débat. Je pense, par exemple, à la question de, de l'éther. Donc, est-ce qu'on réfléchit en éther ou faut-il réfléchir en euros Ça, je pense que c'est une question qui pourrait prendre tout un podcast, tellement elle est, elle est complexe. Euh, Corentin, toi, qu'est-ce que en penses
0: bah, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaise réponses euh, en disant j'utilise l'euro ou j'utilise l'Ether. Je peux juste constater que souvent, ce sont les nouveaux joueurs qui vont utiliser euh, comme repère l'euro. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup euh, l'Ether et qu'auparavant, euh, c'était l'euro aussi. Donc voilà, je pense pas qu'il n'y a pas forcément de mauvaise réponse euh, ou de bonne réponse euh, sur ce sujet et c'est... C'est assez complexe. Oui,
1: c'est un, dé- c'est un débat qu'on voit régulièrement sur les, sur les réseaux sociaux. Parfois, il y en a qui s'écharpent de ces non, mais il faut réfléchir en ci, il faut <rire> réfléchir en ça. Euh, moi, personnellement, il ben, y a plusieurs réponses, comme tu dis, qui sont valables. Quelqu'un qui commence à jouer dans Sorare et qui était déjà investi dans les crypto-monnaies, euh, donc qui a, qui a utilisé ses éthers pour commencer son aventure dans Sorare, évidemment, lui, ben, l'Ether, ça sera son comment dire, sa monnaie de référence, parce que euh, s'il investit deux éthers, bah, il regardera évidemment euh, que ces deux éthers euh, produisent d'autres éthers avec avec le temps, et euh, l'achat-revente sera aussi euh, important euh, au niveau des éthers. Si je prends mon exemple personnel, moi j'ai investi d'abord en euros et je convertissais en fait, tu le convertis en éther lors de l'achat des joueurs, mais là ça fait quelques mois évidemment que je n'investis absolument plus rien, je réinvestis le produit de mes ventes, euh, et des rewards, et des choses comme ça, et donc évidemment là je fonctionne principalement en éther puisque j'alimente, j'essaye d'optimiser euh, ma galerie et je fais de la vente en éther. Mais, euh, comme tu dis, toutes les questions, toutes les réponses, tous les points de vue euh, sont, euh, sont possibles. On y reviendra peut-être dans un, dans un autre podcast. Alors, une deuxième question, où tu avais déjà donné quelques, quelques éléments de réponse tout à l'heure, c'est que faire de ces petites cartes qui ne servent plus, donc euh, l'horreur, euh, croix bleue, ou voire croix rouge, euh, est-ce qu'on les vend à perte, on les échange euh, quel est ton point de vue par rapport à ça
0: eh ben, les, les, les points de vue peuvent diverger un peu puisque certains vont y voir des cartes inutiles et d'autres comme moi, des fois je peux je je pense que ça peut être des cartes qui, ok, aujourd'hui, ça sert à rien. Mais dans un an ou deux ans, ça peut valoir des centaines, ou voire des milliers d'euros, on ne sait pas. Donc euh, voilà, hein. après, il y, y en a beaucoup qui gardent des cartes comme ça. Moi, moi, je serais plutôt d'avis à les garder. J'en ai deux, trois, je les garde. Puisque je me dis, euh, ça fait un peu collection. Et euh, avec euh, la magie de Sora entre guillemets, avec tous les championnats qui sortent euh, et qui sont couverts et qui ne l'étaient pas, ça peut, ça peut être de bonnes choses. Donc voilà, il y a plusieurs solutions possibles. Euh, c'est sûr si tu as besoin un peu de finances bah, je te conseille de les vendre puisque si tu as besoin d'argent pour les réinvestir pour, pour, pour pouvoir jouer mais lorsqu'on t'a quand même un certain un petit capital un petit peu de joueur voilà, bah, bah, je te conseillerais de les garder au lieu de vendre à perte sauf si bien sûr le joueur est parti
1: à la retraite là c'est, c'est encore un autre sujet ouais, c'était une question de, de... La première question, en fait, c'était de Vic Vac. Et euh, la deuxième question, elle avait été posée euh, par... Eh bien, je ne retrouve pas tout de suite son nom. C'était Pistoche. Voilà. Une autre question. Euh, à budget limité est-ce qu'il vaut mieux viser une team équilibrée ou avoir un joueur clé bien plus cher que les autres et mettre moins de budget sur le reste c'est une question de Karelito Djokovic
0: et ben j'en suis le premier exemple puisque dans ma team euh, rare <rire> j'ai Morioka et, et Aler, et, et à côté j'ai, j'ai des joueurs qui valent un peu moins cher comme Brozovic et, et Devry ou bien euh, comment dire le défenseur Skriniar donc voilà ouais. après moi je pense que c'est une bonne solution parce qu'il faut euh, à terme avoir des joueurs qui, qui scorent et puis euh, ces joueurs qui, qui performent c'est, c'est, c'est ceux-là qui vont te donner les clés pour avoir les récompenses les rewards et donc euh, moi je trouve que c'est bien d'en avoir je trouve, ouais, moi, je trouve que c'est plutôt positif et après avec les petites rewards que tu auras ou les paliers tu réinvestiras pour en avoir plus possible et, et avoir au final une équipe comme ça que,
1: que de gros talents ouais. question de Doménigno elle est très simple. Limited ou rare ah. eh ben, J'ai déjà répondu pour, <rire> pour ma part puisque je suis,
0: voilà, je suis parti sur les sur les rares comme j'étais ouais, auparavant euh, à mes débuts puisqu'il n'existait que ça, certes. Mais ouais moi, je suis plutôt côté rare aujourd'hui. Et après, les Limited, je trouve ça très bien pour ceux qui veulent prendre du plaisir en jouant au football, à un jeu de football euh, comme ça, sans mettre trop d'argent, bah, je trouve que le côté Limited, il est très bien pour toutes ces personnes-là.
1: Ouais, parce que c'est c'est plus abordable, mais c'est vrai que ceux qui voudraient avoir bah, les paliers, c'est un c'est un investissement comme un comme un autre. C'est essayer de mettre des, des des bons joueurs rares, pas trop chers, pour essayer de, de viser ces paliers. Tout dépend évidemment du cours de l'ether. Euh, c'est c'est plutôt intéressant quand on cherche à à sortir quelques petits bénéfices ou euh, en euros. Voilà, c'est, c'est sympa comme argent de poche toujours. Euh, une question de Gloops. Question intéressante, comment est-ce que tu vois Sorar sur le moyen et long terme Est-ce que tu crois qu'on est toujours dans la phase de début En sachant qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 60 000 managers qui ont acheté au moins une carte. Il y en a évidemment beaucoup plus qui jouent avec les commons. Quel est ton point de vue par rapport à, au développement de Sorare
0: eh ben Pour moi, Sorar c'est un peu une machine de guerre. Et je pense qu'on est effectivement encore au début, puisque le jeu il a deux ans, deux ans et demi peut-être. Et euh, donc oui, moi je pense qu'on est encore au début notamment du fait qu'en plus, il n'y a pas encore d'application qui est sortie. Je pense que le jour où l'application va sortir, on va avoir encore plus de joueurs puisque ça sera encore plus simple d'accès. Puisque là, tout de suite, il faut prendre le... Si t'es sur portable ou sur ton iPhone, il faut que tu ailles taper sur Google le jeu Sorar pour te connecter, ainsi de suite, en attendant l'application. Donc, je pense vraiment que ça peut être source de revenus en termes de nouveaux managers et le jeu va prendre encore de la valeur encore aujourd'hui, euh, à l'heure où tournons cette vidéo, la Russie qui rejoint euh, euh, Sorar, ça va faire un gros coup de pub euh, lorsque tu regardes les matchs de la Liga Espagnole et tu vois Sorar sur les panneaux publicitaires, c'est quand même assez incroyable, moi je pense qu'on est, on est vraiment au début et que ça peut vraiment, voilà, il y a vraiment beaucoup de
1: solutions pour l'avenir euh, sur ce jeu, donc voilà mon, mon point de vue là-dessus. Je te rejoins parfaitement et puis quand tu entends aussi euh, bah, l'objectif, bah, on, on va pas revenir à chaque fois sur la La dernière levée de fonds qui est juste énorme et qui fait de de Sorar unicorne dans dans l'univers des euh, des start-up play to earn, etc. Mais l'objectif clairement de Nicolas Julia, et ça n'est pas caché, c'est essayer de, de construire la, la plus grosse plateforme de divertissement sportif au monde. Euh, rien de moins que ça. Et je pense effectivement qu'ils ont les éléments, et en tout cas le budget maintenant clairement pour atteindre ces objectifs avec euh, l'ouverture du bureau à New York, euh, d'autres sports qui seront euh, qui seront couverts. Mais pour revenir principalement au foot, effectivement, quand on voit le nombre de, de passionnés euh, de foot, et euh, je pense que la marge de progression est en encore, euh, est encore énorme. Euh, Quentin, je te remercie euh, pour tes partages, pour euh, tes conseils également, pour ton implication également avec euh, avec ta chaîne YouTube. Je pense que ça m'étonne pas euh, finalement que tu aies euh, quasiment 3000 abonnés euh, aujourd'hui. Euh, tu es quelqu'un qui, euh, qui est très ouvert et qui, euh, qui s'intéresse vraiment vraiment au foot. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose euh, à l'intention des auditeurs pour, euh, pour terminer cette émission
0: Alors, euh, déjà, je vous remercie de nous avoir tous écoutés et en effet, voilà, mon point de vue sur Sora c'est vraiment la simplicité le partage et notamment du coup sur le partage rien que pour vous remercier à tes auditeurs je suis pas venu euh, les mains vides puisque j'ai un petit concours pour eux donc euh, pour gagner euh, Witzel (rire) l'international belge de Dortmund puisque tu es belge donc je te fais une petite dédicace par la même Mehdi Axel (rire) un
1: ancien joueur du standard en plus
0: c'est ça donc pour participer il suffira juste de retweeter le post de Mediasora lorsque l'émission va sortir et de follow donc le compte sora et mon compte afin que je puisse faire un tirage au sort d'ici le 6 décembre on va dire donc voilà
1: pour la Saint-Nicolas chez nous en Belgique et je pense Nickel, qu'on, ça, la, qu'on l'a fait, fait, fait aussi dans, le nord de la, dans certains endroits dans le nord de la France écoute merci beaucoup Corentin donc Axel Witzel Limited c'est pas un petit cadeau euh, moi j'avais rien demandé c'était une surprise magnifique de ta part écoute Corentin je te remercie Merci d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur pour le futur, aussi bien sur Sorare, mais également pour ta chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux.
0: Eh bien, merci à toi d'avoir pris le temps de, de me recevoir aujourd'hui et à tous de nous avoir écoutés. C'était vraiment un plaisir et une bonne découverte pour une première expérience. Et je te souhaite aussi tout le meilleur pour cette émission qui, je pense, pourra faire beaucoup plus d'audima dans le futur et merci à tous et à bientôt sur les réseaux oui.
1: Encore merci à Corentin alias Monaco76 J'espère que ce podcast vous a plu N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorare ou en allant directement sur le site de mediasorare.com. Et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Marusuke aujourd'hui, suivez le compte Twitter de Mediasorare, surtout qu'il y aura la belle carte limitée d'Axel Witzel, généreusement offerte par Corentin, qui sera à gagner. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast dans deux semaines. D'ici là, je vous souhaite à tous d'excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Medi de Mediasorare.com. Mediasorare.
0: Mediasora. Le premier podcast francophone dédié à ce rare.